0: Olá, olá caros ouvintes aqui do Futebol na Veia, vamos chegando para mais uma edição do Norte do Futebol, o seu programa que traz todas as informações do futebol da América do Norte e da América Central. Eu sou o João Lopes e hoje eu vou contar com uma equipe especialista no futebol da América do Norte e da América Central e vão trazer as melhores, as maiores informações da última semana para vocês ficarem bem informados. É, antes de começar, eu peço para você que não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever, porque a gente está postando muito podcast, tem muito vídeo, boletim dos mais diversos clubes. É, as lives do Instagram estão sendo postadas aqui só com gente fera, rapaziada. Então, se você gosta de futebol, tenho certeza que você vai gostar do nosso canal. É, Nos sigam no Instagram também, porque a gente posta, tem muito conteúdo lá, tem curiosidade. Tem aniversariante do dia, tem notícia. Rapaziada, Para você que gosta de futebol, é o pacote completo, tá? E sem mais delongas, já falei demais. Ah, nosso Instagram é futebolnaveia.br. Eu não, não tinha falado. Futebolnaveia.br. Sem mais delongas, já falei demais. Vamos começar com as informações de Honduras com Renan Sky e da Major League Soccer com Vitor Hugo. Vamos, rapaziada.
1: Muito bom programa para vocês. Em Honduras, o presidente da Federação Nacional de Futebol Jorge Salomão explicou que o dinheiro recebido pela federação e enviado pela FIFA vai ser destinado a coisas novas e para o andamento dos campeonatos nacionais. Além disso, ele afirmou que tentará usar os fundos para ajudar o futebol feminino, mas que existem outras prioridades. No mercado de transferências, Real Espanha anunciou o retorno do meia Mário Martinez. que retorna ao clube após passar um ano no maratão. Ele ainda revelou que chegou a ser procurado pelo Olímpia, mas que ambas as partes não chegaram a um acordo. Com a chegada de Mário, Real Espanha não vai renovar com o meia-ru de Melendez, que agora vai ficar livre no mercado. O maraton, Além da baixa do Mário Martins, o clube também não contará com o zagueiro Esteban em Depois de uma longa novela, o zagueiro não aceitou reduzir o seu salário e não vai fazer mais parte do elenco. O lateral Kevin Espinosa teve o seu contrato encerrado com o clube e seu futuro é incerto ainda nos verdes. E quem também está de saída é Brian Barros. O jovem lateral se despediu dos berços e está a um passo de assinar com o Real Balompédica Linense, da Espanha. No Olímpia, os albos finalmente anunciaram a renovação com o volante Carlos Pineda. Anteriormente chegaram a surgir boatos que ele poderia ir para a Espanha ou para os Estados Unidos. Mas depois de conversas, ele decidiu renovar o seu contrato até 2023. Outro que fica até 2023 é o goleiro Alex Gitt, que renovou essa semana. Agora, além de clubes da Itália e Portugal, Agora foi a vez do Celtic da Escócia demonstrar interesse no atacante Jorge Begonché, que foi artilheiro do Olimpia nessa temporada. Por último, no Real de Minas, após a saída do treinador Raul Cáceres, o nome de Carlos Martins surgiu como um forte candidato a assumir o comando da equipe. Eu sou René Sky, para o Norte do Futebol.
2: Vamos falar sobre MLS? As equipes vão chegando à cidade de Orlando para o período de confinamento e a retomada do futebol. Além disso, a Major League anunciou o calendário do torneio MLS back. Esses são os jogos de abertura de cada equipe. Pelo grupo A, Orlando City o Inter-Miami. Logo depois, Nashville enfrenta o Chicago Fire e o New, New York City encara o Philadelphia Union. No grupo B, FC Dallas vs Vancouver Whitecaps e Seattle Sounders joga contra o San Jose. No grupo C, Montreal Impact vs New England Revolution e DC United vs Toronto FC. No grupo D, Sport Kansas City joga contra o Minnesota United e Real South Lake vs Colorado Rapids. No grupo E, Atlanta United versus New York Red Bulls e o Cincinnati versus Columbus Crew. E para finalizar, no grupo F, Los Angeles FC contra o Houston Dynamo, Los Angeles Galaxy contra o Portland Timbers. No mercado de transferências, o Inter Miami anuncia a contratação de Braglia. O veterano de 30 anos defendeu Atlanta United na última temporada. Bragg é um bom jogador, traz volume ao ataque e solidez no momento defensivo, disse o diretor esportivo Paul, Paul McDonald. Ainda sobre as transferências, Wilson Heath, zagueiro que defendia o West Ham, já se juntou aos seus novos companheiros de equipe. No Sport Kansas City, o zagueiro Nelson Vandes de 31 anos foi emprestado pelo West Ham ao time de Kansas. E para finalizarmos o nosso boletim, o capitão do Toronto FC, o norte-americano Michael Bradley, se pronunciou recentemente dizendo que nunca se limitou a falar só de futebol e que os jogadores não deveriam ter medo de expressar sua opinião. Dou minha opinião, tenho opiniões fortes, busco ler, assistir, ouvir, me educar no futebol, mas também no mundo ao meu redor. O norte-americano, ex-capitão da seleção norte-americana, é conhecido pelo seu posicionamento firme em questões de racismo, homofobia, dentre de outras coisas. Aqui foi Victor Freitas, para o Norte do Futebol. Abraço.
0: É isso aí, rapaziada. Obrigado, Renan. Obrigado, Victor. Você vê legal, né? A federação falando um pouco das notícias de Honduras. É... O Futebol Honduras vai receber uma, uma quantia da FIFA, né? Que nem o Renan informou. E legal o presidente falar que pensa no futebol feminino. Ele disse que não é prioridade, mas seria legal sim investir no futebol, né? das mulheres você sabe o quão difícil é esse é, em recurso, em apoio, em incentivo para essa, essa modalidade. Você vê aqui no Brasil, que é o país do futebol, é, o futebol feminino não é tão apoiado, não é incentivado. As meninas passam por tamanhas dificuldades. Imagina em países que não tem tanta cultura no futebol, como em Honduras. É muito complicado. Falando um pouco da Major League Soccer agora, você vê futebol norte-americano voltando, né? É, dos Estados Unidos voltando, vai ter esse campeonato legal, para já falei no último programa, uma ideia muito legal. Isso é o, 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 mano, tem uma série de preparação, né? De teste nesse complexo em Orlando e legal porque ninguém vai ser lá também, então você vê os Estados Unidos investindo pesado na volta do esporte. É, o quanto antes, então é bem legal. Repito, desde que a saúde de ninguém seja colocada em risco. Isso é um ponto importantíssimo para qualquer atividade que vai voltar pós pandemia. Enfim, obrigado meninos, vamos chamar agora Yuri Murta, nosso irmão, para falar do futebol mexicano e o Eric Martini para falar do futebol costa-riquenho que está a todo vapor.
3: Bem-vindos, irmãos, ao futebol mexicano. Por aqui o clima segue de negociações e mais negociações. O Tijuana, time que tinha feito um pacote de reforços no Querétaro, contratando oito jogadores do time, aprontou mais uma vez no mercado. Dessa vez, duas contratações completam as 14 contratações do time nessa janela de transferências improvisada. A primeira foi o goleiro, Jonathan Orozco, que estava no Santos Laguna, que foi comprado para os Cholos. A outra negociação tem a ver com o jogador do futebol sul-americano. E foi é uma negociação que chocou o mercado. O atacante do Independente Del Valle, José Angulo, que estava há quatro anos sem atuar devido a ter sido pego no antidoping por uso de cocaína, foi contratado pelos Cholos e deverá jogar a próxima temporada do futebol mexicano. Outras negociações envolvendo times mexicanos marcaram a semana, como por exemplo, o Necaxa que contratou três jovens para o seu elenco. São eles Milan, Lucas Pacerini e Zender. Emílio Sanchez, jogador que estava rodando muitos times da primeira e da segunda divisão mexicana nos últimos anos, voltou ao América. Os cinco anos dele fora do clube mostram uma grande evolução do jogador que provavelmente terá chances no elenco atual. Franco Rara e Sambuesa deixaram o Pachuca. Falando agora de jogadores mexicanos que estão no futebol mundial, o jogador Lozano que está no Napoli da Itália foi bastante elogiado pelo seu técnico, Gattuso, durante a semana. Além disso, o jogador Herrera, que está no Atlético de Madrid, disse que se um dia voltar ao México, será no Pachuca.
4: Este foi Yuri Murta para o Norte do Futebol. Salve, salve, pessoal! Em Gramados Costa Riquênios, a bola segue rolando. No último dia 24 de junho, aconteceu o primeiro jogo da fase final do futebol da primeira divisão. O Alahuelense recebeu o Saprissa no estádio Alejandro Moreira Soto, em Ala Ruela, e o visitante saiu vitorioso com o um placar de 2 a 0. Os gols da partida aconteceram ambos no primeiro tempo. Logo aos 12 minutos, Ariel Rodrigues marcou, fazendo 1 a 0 para o Saprissa. E aos 27 minutos, foi a vez de Esteban Rodrigues marcar o seu e levar o placar a 2 a 0. O último jogo da fase final iria ocorrer neste domingo. No entanto, o mesmo foi transferido para esta segunda-feira, dia 29 de junho, às 23h30, no estádio Ricardo Sapri Saimar, em San José. E olha só que bacana, já se tem um time que subiu para o futebol da primeira divisão no próximo ano. Na terça-feira, dia 23, teve a última partida da final da Segundona e a disputa foi entre o Sporting FC e Isca senha No primeiro jogo, teve um empate por 1 a 1, mas no jogo decisivo, o Sporting venceu por 1 a 0, com gol do veterano Miguel Marim de 35 anos, jogador que estava no banco e foi cobrar uma falta e acabou marcando o gol da partida. O Sporting é um time com apenas 4 anos de fundação, e conseguiu um acesso inédito à primeira divisão do futebol de Costa Rica. Pode vale ressaltar que ele será o 51 º clube a participar da elite local e o 25 º representante da capital San José. Afinal. O time é sediado em Pavas, considerado o distrito mais populoso da cidade. É isso aí, o futebol da segunda divisão já chegou à final, com o Sporting garantindo a sua vaga no próximo ano a elite local. E a primeira divisão chega à final nesta segunda-feira, logo mais com o jogo entre Saprissa e Alahuelense. Essas foram algumas das notícias do futebol de Costa Rica que termina em força total. E eu sou Eric Martini, para o Norte do Futebol.
0: É isso, obrigado Eric, obrigado Yuri. Você viu o futebol mexicano aí, ainda assim, não voltou ainda, né? Como futebol costa O futebol costa está tá todo vapor. Vocês viram ainda, tem clube que subiu pra primeira divisão, conseguiu seu acesso. A fase de mata-mata começou também na Costa Rica. É, o México tá tomando todos os cuidados possíveis, né? Certo, pra voltar com todos os protocolos corretos. Eu apoio, super apoio o governo nessa, nessa medida. Mas você vê o que tem chamado a atenção. São as negociações, né? Semana passada a gente noticiou que o Tijuana comprou oito jogadores de um só clube. Aí agora o, falou que, o Yuri falou que são 14 novos reforços, então você vê que está se preparando bem para quando voltar o futebol, eles vão estar bem reforçados. O Tijuana, clube, não sei se vocês lembram, jogou aquela semifinal de Libertadores contra o, o Atlético Mineiro em 2013, aquele jogo do milagre do São Vítor, que defendeu o pênalti com o pé no estádio de independência A time que eliminou o Palmeiras também, no Pacaembu o frango do goleiro Bruno em 2012 enfim, eu não gosto de falar disso não, rapaziada não gosto de falar disso, me traz trauma mas, enfim, vamos continuar o programa, obrigado rapaziada, como eu já falei vamos chamar agora o João Miguel, trazendo informações da... do Canadá, Décio o Pasmandim, trazendo informações do Panamá e o Cadu Maciel, trazendo informações de futebol jamaicano, com vocês, gente.
5: Quatro cidades largam na frente para que se escolha o local a sediar a Canadian Premier League de 2020. Assim como a Major League Soccer, a CPL está planejando que todos os jogos da competição sejam disputados em apenas um local. As chances para que a CPL deste ano ocorra são consideradas altas, especialmente por conta que nessas cidades o contágio pelo novo coronavírus é considerado, é considerado baixo. Três dessas cidades são consideradas pioneiras e duas não possuem times na atual CPL. As quatro cidades em análise são Charlottetown, que não registrou nenhuma morte por Covid e o último caso reportado foi em 28 de abril. Moncton, é uma das pioneiras e tem a curva de contágio considerada em declínio. Langford, que é a cidade do Pacific FC, das quatro províncias foi a mais impactada pelo novo coronavírus com 2.790 pessoas infectadas e 168 mortes reportadas. Por fim, Winnipeg, que em maio era considerada a favorita junto com Moncton e Langford para sediar a CPL deste ano. É, não teve nenhum, mais nenhum comentário a respeito, por conta que David Klanahan, líder da CPL, nem ao menos tocou no nome da cidade. Ao que tudo indica, comentários dizem que Winnipeg está fora de cogitação. Charlottetown é a preferida, já que não registra nenhum caso de coronavírus desde abril. Desta maneira, os oito clubes continuam em treinamentos presenciais, já são duas semanas de treinamentos consecutivos, os clubes estão aguardando mais informações da Liga para que, se, para que o futebol canadense retorne. Eu sou João Miguel, mando para o Norte do Futebol. Jogar uma Copa do Mundo.
6: Esta é disparada a resposta dos jogadores de futebol quando perguntam qual a meta no esporte. E se for possível marcar um gol, aí o momento fica ainda mais histórico. E essa magia é exatamente o que viveu o então zagueiro Felipe Baloy, ao marcar o primeiro gol do Panamá em Copas do Mundo, na Copa da Rússia, em 2018. O gol histórico contra a Inglaterra completou dois anos no último 24 de março. O momento foi tão importante e histórico, que a seleção panamenha foi recebida por centenas de torcedores no aeroporto na cidade de Panamá ao retornar para casa, e desfilou em carro aberto pelas ruas da cidade. Isso mesmo depois de ter sofrido uma goleada de 6x1 contra os ingleses. A curiosidade do Panamá em Copas do Mundo fica por conta do gol que classificou o país ao primeiro Mundial da história, que também foi marcado por um zagueiro, Roman Torres, de virada contra Costa Rica aos 42 minutos do segundo tempo. Vejam só a euforia do narrador nesse momento histórico que classificou o Panamá para a primeira Copa. E amigos, esta é a grande magia da Copa do Mundo, desce o País Landim para o Norte do Futebol.
7: Na Jamaica começam os debates sobre a volta do futebol. A atual edição da Premier League jamaicana foi cancelada no início de março, após o início da quarentena na Jamaica. Após fazerem duras críticas ao cancelamento, os clubes parecem já ter se conformado com a decisão, e agora o clima é mais tranquilo. A ISSA, organização responsável pelos tradicionais jogos escolares, pretende retornar com os jogos de futebol no final do ano. Era esperado, para o final do mês, um documento às escolas, mas a organização ainda não divulgou nada sobre o assunto. No entanto, na última semana, a JFF organizou uma reunião junto à ISSA e a diversos especialistas em saúde visando um possível retorno das ligas de futebol, tanto profissional quanto amadora. Na reunião, alguns especialistas defenderam que será extremamente difícil organizar o campeonato escolar, já que envolve muitas pessoas e não há possibilidade de testá-las com a regularidade de um campeonato profissional, por exemplo. Mesmo assim, outros especialistas, como o médico da seleção jamaicana, os reggae boys, e o médico da seleção escolar da Jamaica, defenderam que todos nós teremos que nos adaptar ao covid-19 e que a partir de agora a vida será com o coronavírus. O médico da seleção escolar da Jamaica disse ainda que, abre aspas, o Covid não vai embora tão cedo, agora é vida com Covid. A competição é possível, mas requer esse tipo de discussão, sobre como será realizada a competição e quais serão as prioridades, fecha aspas. Você pode acompanhar as principais notícias do futebol jamaicano aqui no podcast do Futebol na Veia. Meu nome é Cadu Maciel, para o Norte do Futebol.
0: É isso. Obrigado, Cadu. Obrigado, Décio. Obrigado, meu xará, João. Informações precisas, como sempre. E com essas três informações, esses três boletins, a gente encerra por aqui essa edição do Norte do Futebol. Agradeço você que ficou até o fim do programa. Muito obrigado pela sua audiência. A gente agradece muito, é muito importante para gente. É, você que não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva. Ative as notificações para você ficar por dentro de todos os podcasts que a gente posta aqui no canal. Todos que a gente grava são postados aqui. Você que está nos, nos ouvindo pelo Spotify, importante, é, e não nos segue ainda, clica aí para nos seguir, não custa nada, porque aí sempre que tiver podcast novo, você vai ser notificado na sua tela inicial e tem muito podcast, muito, muito podcast mesmo. Tá bom? Você que gosta de futebol, como eu disse no começo, você vai gostar do nosso podcast, tá bom? É, nos sigam no Instagram, futebolnaveia.br, vou repetir, futebolnaveia.br, a gente tá fazendo live lá todos os dias com convidados incríveis, grandes nomes do jornalismo, do futebol. Você vai ficar muito, muito, muito bem informado se seguir a gente lá, tá bom? Porque além disso, a gente posta notícia, posta curiosidade, posta aniversariante do dia. Então, rapaziada, pra quem gosta de futebol, Futebol na Veia é o seu lugar, tá bom? É, Acesse nosso website também, nossa página, é, www.futebolnaveia.com.br Vou pra ver aqui, www.futebolnaveia.com.br. Tá bom? Lá no nosso portal de notícias, a gente posta notícia, texto, matéria, reportagem. É um pacote completo, rapaziada. Tá bom? Eu sou João Lopes. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado. Se cuidem. Fiquem em casa, porque a pandemia não acabou ainda. Se cuidem. Você que não pode ficar em casa, vá pro seu trabalho ouvindo futebol na veia. Vai ouvindo o Norte do Futebol, Asa na Veia. Tá bom? Europa na veia, debate na veia, se cuidando com a sua máscara, passando álcool em gel, tomando todos os cuidados possíveis. Tá bom? Vamos cuidar da gente e de quem a gente ama. Fiquem com Deus e até semana que vem.